0: Значит, мы с вами продолжаем собирать разные предметы, разбирать их на запчасти. Да, мы выучили, что есть три, три состояния, насколько прочно собираются запчасти, части этих предметов. Насколько, насколько крепко они соединяются. Мы сказали, что если они соединяются, очень плотно, плотно то, что называется ткия. Да, тут запрещено из сторои так крепко, как собирать эти части. Среднее положение запрещено мидробана. И есть легкое положение, когда никакого усилия не нужно прикладывать. Вот к этому никакого усилия не нужно прикладывать. Есть пластины, которые говорят, что, что даже это даже когда-то закрыто на какую-то зачелку легкую. И не нужно никакого усилия прикладывать, чтобы нажать там, на эту кнопку или на то место фиксации, где, где это есть, оно сразу выходит. Это тоже не, не называется, при том, что оно держится крепко, когда в закрытом состоянии. Но Легко нажать на этот фиксатор, чтобы оно разошлось. Это можно делать в тех случаях, о которых мы говорили. Порок, шлому заману, если это вещи, которые часто человек делает, это называется шимуш, бадабан. Я пользуюсь так этой вещью в собранном в разобранном состоянии. я не вижу ее здесь поломанной, я ее собираю, я ее делаю целый. Мы с вами говорили про заворачивание на резьбу. Да? Если это крышки чего-то, то это все разрешили. Если это не крышки, то есть мнение, что это зависит от того, в тот же день это раскрутить, закрутить. Это по шелхунору, по грозам можно. Если по Руслану Замуну, Оирбах, это тоже зависит от того, насколько человек это часто делает. И поэтому это называется «пользование вещью», «разобрать и собрать», так пользуется этим предметом. По Хазанышу, в принципе, разрешение касается именно этих крышек заворачивающих. Мы с вами приводили разные примеры, но есть еще вот два интересных примера которыми, может быть, кто-то столкнется в шаббат. Например, есть стендер. Да? Ну, такой вот. вот такой вот стендер, но только он фиксируется винтами. Поднять, опустить его можно на несколько, на, на разную высоту. Можно ли такой стендер отпустить винты, поднять и потом зафиксировать эти винты? То, как мы это делаем, оно будет держать очень крепко вот с таким стендером, да, вот с такой подставкой для ней, большая часть арбонима это разрешает делать, потому что они объясняют, что в любом положении этот стендер, он остается стендером, в низком, в высоком, есть какая-то возможность им пользоваться, то есть мы никогда не видим его даже, когда мы распустили ГНТ, пустили, мы никогда его не видим, в разобранном состоянии, как сломанный, потому что нет такого состояния. Он всегда цельный клей, только он пользуется на, в разных, в разных, на разной высоте. Поэтому по большему числу таким такой стендер поднять и опустить можно. А вот если нужно поднять и опустить на винт, вот скажем, вентилятор, да, который зафиксирован тоже на винт. Вот тут есть обоним, который говорят, что поскольку пока мы расслабляем винт, да, голова-то падает, сам вентилятор напускается вниз, да? если его, если он не будет держать, он так вот, он опустится, им пользоваться будет невозможно, да? когда я расслабляю винт, чтобы поменять угол, я хочу поменять угол наклона пропеллера, а, как он... так вот тут есть, который запрещает это делать, потому что они говорят, что в тот момент, когда распустили винт, Вентилятор так упадет, он будет невозможно пользоваться, так он получается как сломанный. Поэтому менять положение, да? если, если он действительно при этом падает, как только расслабляется винт, нельзя. Если это будет такой, такой вентилятор, у которого он тоже не падает, его просто можно подвинуть в любое другое положение и зафиксировать винтом, что-то похожее на это, то там будет то же самое, как с этой подставкой. Поскольку в любом положении даже не зафиксированным винтом он стоит, он не падает, и можно пользоваться, да, Мы говорим про вентилятор, который, в принципе, сейчас у меня в шабат я могу пользоваться, он у меня крутится, он включен он, крутится, рабочий вентилятор. Я вентилятор, который не рабочий, Вентилятор, который не рабочий, он у меня сейчас смукся. Вентилятор, который работает. Я хочу менять положение. Если это вентилятор, что как только я распускаю, отпускаю этот винт, который он фиксируется, он сразу падает? Да? Такой вентилятор нельзя будет менять вот этот угол наклона. Что мы с вами еще выучили? Мы с вами выучили еще одну вещь, что, несмотря на то, что есть части предметов, которые легко, легко соединяются, но если мы это делаем первый раз, и без, этого, и без этой части она так важна, что наш предмет не рабочий, то это в шаббат нельзя делать первый раз. Поэтому мы сказали, что первый раз вставлять шнурки не новые, шнурки, которые никогда допустим, в этих ботинках не были, нельзя, и так далее, да, пояс мы разрешили вставлять, потому что мы сказали, что пояс, он никогда не выглядит как часть от наших брюк, потому что мы очень часто его меняем, когда нужно постирать, мы его вынимаем, то есть это вещь, которая нам нужна для того, чтобы пользоваться брюками, но она никогда не становится неотъемлемой частью от этих брюк, да, там, ну, может, так в случае мы сказали, что если это будет, там, специальный пояс там, для женского платья, что-то такое, которое нужно тут постоянно. Он должны помнить, что всякий раз, когда нам нужно что-то, никакого усилия не прикладывая соединить две вещи, если это соединение делается первый раз, да, оно настолько здесь важно, что без него эта вещь не работает, то здесь есть проблема, называется тикунмане. создание целого предмета в рабочем состоянии, до сих пор он был нерабочим, да. Что еще мы с вами говорили? Можно поговорить, на это сегодня намного реже встречается, но бывает. Есть у нас часы. Наручные, будильник, любые часы. Если это все механические, с заводом пружины, Но да, тут, несмотря на то, что мы тут ничего не соединяем, не разъединяем, но тем, что мы натягиваем пружину, мы создаем этим самым часам рабочее состояние. До сих пор это был как мертвый предмет, Теперь он работает. Есть такие рабонимы, которые считали, что если механические часы, которые остановились завести, чтобы мы не стали ходить, в этом даже будет запрет история. Потому что мы как бы создали, починили поломанный предмет. Не работаем состоянии часы, с ними нечего делать. Ну, кроме там случае, что это какие-то очень дорогие, какие-то красивые часы, которые человек просто носит как украшение. Обычные механические часы, если остановилась пружина, да, перестали они ходить, но они как сломанные. И тем, что мы натягиваем пружину, заводим их, мы как бы сейчас ремонтируем, чиним, создаем вот этот самый предмет. Поэтому шаббат это делать нельзя с часами, которые остановились. Ну, это мупцы, нельзя носить на руки вот. Украшения тоже? Это, это женщина? Не, если это какие-то очень дорогие часы и Мужчина -то тоже носит там какие-то золотые часы При отношении ага. Бывают такие ситуации Но в принципе, да Больше часов они. Как только они перестают ходить то Теперь э... Но у нас большинства у нас часы Они не заводные такие Они все на батарейке да? Понятно, что батарейку вставить Саббат? Нельзя. Тут кроме, кроме создания и, и починки вот этого самого предмета, да, мы попадем в проблему, что мы будем замыкать вот эту электрическую цепь внутри. Что мы, что, мы, что мы можем сделать с будильником? У нас есть будильник там то же самое, что касается завода, будильника, механический будильник нельзя, вставлять батарейку, если он остановился, вставлять батарейку нельзя. Теперь, если мы завели наш будильник, да, и мы хотим, он у нас стоит в рабочем состоянии, у нас будет звонить, будет звонить. Мы захотим, сделать раньше или позже. У нас здесь будильник, о работе будильник, да? он Уходит, и вот он нам должен звонить там определенное время. Если мы хотим сделать, чтобы он звонил позже, то можно делать. Если мы хотим перевести стрелку, чтобы он звонил раньше, то можно будет делать только если это для необходимости какой-то митвы, например, человек хочет, он ошибся, ему нужно встать на шахры раньше, чем он думал, да? только в этом случае можно будет перевести стрелку будильника раньше, без, без такой необходимости митвы переводить стрелку будильника, чтобы он звонил раньше нельзя. Мы говорим про, в том состоянии, что он у нас и так бы звонил, Мы только называется лигром мы не делаем прямого действия что он у нас зазвонит если он не звонит Мы только это делаем и раньше или позже делать позже можно и вот раньше только если это для необходимости какой-то митвы это. то же самое шаун шаббат время что он будет ходить а там нет там хуже там, там лавсик зером хашмали раньше Лахэр, сделать его позже, чтобы он, чтобы он потух. Тоже будет можно? Лагди сделать раньше. Радше бы там немножко тяжелее. Теперь у нас позже всегда сделать. нерв. Он разрешает сделать позже, чтобы выключился. Что включился позже? Сейчас он у меня не работает. Не, в нерабочем состоянии. Он только когда он у меня работает, увеличить ему время, время работы, он ему разрешает. Что у меня есть? А, у меня еще есть одно легкое крепление, в шаббат, с которым мы можем столкнуться. Это если нам нужно увеличить длину стола. Вот у нас есть стол. да, и К нам вдруг приходят гости, мне нужно сделать его длиннее. Да. Для этого мне нужно какую-то часть или крыло ему добавить там, вот с этой стороны. Да. Оно, там, оно обычно не особо фиксируется. Оно вставляется там в пазы. Или мне нужно вставить посредине какую-то вставку. Да. То... Все вот эти вот крепления, раскрепления, всех можно сделать шаббат. Увеличивать. Какой у нас может возникнуть вопрос? Вот отсюда мы перейдем на еще один вид. Это не саморабота, это подвид этой работы. Мы занимаемся строить. Мы говорили, что строить это дома, стены. Есть это, это авмалаха. Это вот главная работа, которая учится из мешкана. А есть ее тола, да? То что из нее выучили, это не ставить шатер. Да? А вот с этим столом мы должны понять, что тем самым, что мы создаем покрытие, да, у нас есть. Мы добавили тут часть посредине стола, мы добавили часть. Да? И под ней находится воздушное пространство величиной, хотя бы тут мы попадаем, вот что такое, минимальный шатер. Это когда у нас есть верхнее перекрытие, да, крыша, какая-то крыша, под которой находится пространство величиной ширина ТФА на ТФА на высоту ТФА, ладонь на ладонь на высоту ладонь, да? 8 сантиметров на 8 сантиметров, высотой 8 сантиметров. Если есть такой вот объем пространства, воздуха, то мы его закрываем для нашей необходимости пользоваться вот этим пространством под этой крышей, вот такой величины хотя бы, мы это делаем на какое-то продолжительное время, это называется построить шатер, создать ой, построить перекрытие. Если это делается на какое-то продолжительное время, что, по всем мнениям, это больше, чем 7 дней. Больше, чем 7 дней. Есть мнение, что даже несколько дней. Это уже называется какое-то постоянство. Если мы поставим такую крышу, такое перекрытие, мы сделаем сверху на нами в любом месте, где мне нужно, чтобы оно защищало что-то под ним. Да, в этот воздух, под это перекрытием мы будем класть предметы, мы будем класть какие-то какие вещи, чтобы, чтобы они не испортились. Дождя, солнца, чтобы они там хранились. Вот. Такое, такое перекрытие нельзя по, толи, по толи ставить. Так? Так вот, мы должны будем понять, почему в столе, когда мы увеличиваем этот самый стол, добавляем часть этого перекрытия, делаем еще кусок крыши, Но вот под ним есть достаточно много воздушного пространства. Да? Почему это можно? Ну так, во-первых, мы с вами говорим, что. По торе, тут нет запрета, потому что мы это не делаем ни на какое продолжительное время. Правильно? Мы это сделали на то время, что нам нужно. Мы это... уйдут, уйдут гости, закончится шаббат, мы снимем эту часть, положим на место. Так, по торе, точно нет никакого запрета добавить, добавить вот, эту, вот эту самую часть. Да? Теперь. Мы говорим, что у нас есть запрет, который запретили мудрецы. Если мы это самое перекрытие делаем даже на короткое время, да, то его нельзя, его нельзя делать. Но тут, вот в этом самом запрете, тут есть два таких подраздела. Когда мы делаем вот эту самую крышу, временную крышу, мы ее делаем для того, чтобы она нам действительно защищала что-то под ней от солнца или от чего-нибудь, то это нельзя делать даже на, на, на короткое время. Если мы ее делаем, есть еще такой запрет. Мы абсолютно не собираемся пользоваться этим пространством, которое под ней, этим воздухом, которое под ней. Мы ничего не защищаем. Но само наше построение, оно похоже на, на вид дома, на вид шатра. Ну, примеры, которые рассматриваются, геморе это когда там, берут, ставят из досок, из палок, строение, там или собирают стол, или там, кровать. Берут, ставят там ноги, ножки стола, ножки, кровати, наверх кладут доску вот эту пругу. Оно похоже, вот, как будто мы создали такой самый шутер. В таких случаях мы говорим, что если мы это делаем не в Т последовательности, что это обычно строят. Обычно, обычно, да, вот когда мы не собираемся ничего там хранить, это нам ничего не защищает, да, то обычно мы ставим сначала ножки, кровати, ножки, стола, потом кладем вот эту доску, кладем вот этот стол, да, или кладем вот эту доску для кровати. Или там еще есть пример. Допустим, они, они строили там... Как на, на лакбомер ставят доски для костра, ставят такой шалаш. И устроят снизу вверх. Ставят авто потом ставят такую крышу. Если это делать в обратной последовательности. Взять, поставить эту вот крышу. А потом снизу поставить эти основы под нее. Да? В том случае, когда мы этим совсем там не пользуемся. В этом случае это можно делать. он ну, как бы... Мы тут никаких изменений не делаем. Мы добавляем, добавляем нашу часть без никаких изменений. Да? Поэтому мы должны найти еще одно разрешение, которое называется добавка к тому шатру, к тому, кто крыше, к тому перекрытию, которое у нас существует. Все, что мы говорим, что поторе нельзя делать эту крышу, вот это перекрытие, это когда мы создаем эту всю конструкцию. Ничего не было. Мы поставили столбики, мы поставили стенки, наверх положили крышу, наверх положили перекрытие, натянули материал, все что угодно. Да? А вот все касается того, что у нас существует уже крыша, существует перекрытие, мы к нему добавляем какую-то часть на короткое время, это можно делать, даже если наша крыша, она здесь постоянная, да? Вот. Так вот, мы сейчас попробуем посмотреть, с чем мы можем столкнуться. Мы довольно часто можем столкнуться, в каких случаях мы делаем какие-то перекрытия над собой, чтобы пользоваться этой самой крышей. Но самые простые примеры, это когда, допустим, у нас есть балкон, и на этом балконе есть двигающаяся крыша, да? ее можно поднять, можно подвинуть по, по полозьям, на которых она ездит, да, и она двигается там на петлях, да? и, допустим, у нас сейчас Сукот, праздник Сукот, Йомтов или и на Суку начинает пить дождь. Можно ли нам... У нас сейчас эта крыша наша, она поднята, сдвинута. Можно ли нам будет эту крышу опустить? Можно ли нам не будет закрыть? А если везде будет расстояние между крышей и Ну... Это нельзя с О, тут нам ну, хотят сказать сразу, что это будет зависеть от того, создадим ли мы нашей крышей новую крышу, да? Мы скажем, что всякий раз, когда под нашим перекрытием, под нашей крышей есть пространство величиной, высотой с ладонь, да, и наше перекрытие оно ширина хотя бы ладонь на ладонь, только тогда мы говорим, что мы делаем какой-то шатер, какой-то уэд. Если у нас это расстояние, оно меньше, вообще нет никаких разговоров про шатер. Это как утолщение нашего там готового, того, что у нас есть, да. Так что хотят нам сказать? Нам хотят сказать такое. Что, если наша крыша, она будет выше нашего схаха? Больше, чем на 8 сантиметров, да? Так будет нельзя, да? Вот, так вроде должно получиться. Но тут есть одно очень серьезное отличие от того, что мы говорим. Мы все время говорим, что мы ставим крышу. Да? По новой мы ставим крышу. Мы опираем на стенки, мы опираем на столбы. Ну, Получается такой вот такое прикрытие вот такой вот наш отель а мы говорим сейчас что в принципе наши вот эти части крыши они там разъезжаются по полозе или они двигаются на петлях но да? они тут все время есть что это похоже похоже на дверь дверь дома да? вот мы знаем что строить ничего нельзя да? взять вот у нас есть в одно отверстие, через которое мы входим в дом. Взять его, застроить кирпичами нельзя. Забить его доской тоже нельзя, да? потому что это будет все строить. А вот закрыть дверь можно, закрыть окно можно, даже при том, что мы это окно закроем на долгое долгое время. Почему? Потому что поскольку это окно, да? Оконная рама, вот она есть, дверь, она висит на петлях. И все время здесь пользуется для того, чтобы открывать, закрывать. Да? Мы не видим здесь никакого ни нового строительства, ни добавления к тому, что построено. Так пользуется вот этой самой специально вырезанной формой доской или металлическим листом, который здесь висит на петлях. Да? Это дверь, которая пользуется, чтобы открыть, закрыть. Поэтому можно закрывать дверь, можно открывать дверь и на замок, и даже на долгое. И в шаббаты можно оставить эту квартиру и вернуться в нее потом через год тоже эту дверь закрыть. И никаких проблем нету, на какое время эту дверь закрывать. Так вот здесь тоже, поскольку наша эта самая крыша, она у нас в принципе здесь существует постоянно. Она прикреплена здесь или на вот этих самых полозьях, она ездит. Именно на вот этих петлях она поднимается. Она похожа на вот эту существующую дверь. Мы видим, что эта вещь здесь специально приспособлена для того, чтобы ей пользоваться. И поэтому, и поэтому даже если у нас будет она намного выше с хаха, да, можно будет в шаббат, если пошел дождик, ее закрыть. А потом, когда он перестанет, ее можно будет открыть. Да. Не важно, это, это не важно. Я для этого сказал, что если я эту дверь, это у меня есть квартира, в которую я прихожу один раз в год. Песох. Ломшане, Песох. Я в эту квартиру прихожу, я открою эту дверь, и к шабату ее закрою. И в следующий раз я ее открою и закрою через год. И никаких проблем не будет это сделать. Правильно? Почему? Потому что дверь она остается дверью. Вот есть дверное отверстие, и специально здесь сделана дверь для того, чтобы пользоваться, чтобы оно было закрыто и открыто, когда мне нужно. Вот здесь эта крыша, которая здесь специально приспособлена, это видно. Но все здесь, здесь на петлях, она а ходит здесь на полозьях. Для того, чтобы ее можно было открыть и закрыть, когда мне нужно. Поэтому, несмотря на то, что действительно правильно говорят, я пользуюсь этим, может быть, только раз в году на сухой, Если пошел дождик, ее можно будет открыть и закрыть. Даже если она будет намного выше, получится у нас вторая крыша, вот у нас есть сука, она намного выше нашего схаха, все равно это можно будет сделать сабар. Где мы еще можем столкнуться с похожей, с похожей вещью? Можем столкнуться с этим, ну скажем, на детской коляске. Есть, допустим, у детской коляски специально проделанная к ней такая, такая крыша, обтянутая на такую рамку металлическую сделана к ней матерчатая не гармошка сначала простая да сделана вот так открывается закрывается цепляется там до фиксатора она прицеплена можно опустить можно поднять да можно будет поднять шаббат можно будет опустить шаббат без никаких вопросов потому что вот у она зафиксировано, она здесь специально приспособлена я ничего в сабат не создаю нового никакого шатра я не натягиваю никакого верхнего перекрытия, когда нужно защитить того, кто сидит в коляске от солнца или от дождя, можно будет поднять и опустить, да, сейчас вот видим, раскладушка это будет, раскладушка это будет очень похоже на это, но немножко, немножко другое разрешение будет раскладушкой, да, а вот он говорит, есть другой, другой вид крыши у колясок, я говорил про такую, которая вот так двигается. Это обычная, да, которую мы лучше знаем. Она фиксирована по бокам, но она так раскрывается, как зонтик, как гармошка, вот так, да? вот так и можно закрыть, раскрыть, да. Так вот тут, тут почему-то, почему-то есть кто-то, кто считает, что это не совсем похоже на то, что у нас есть. Как бы действительно, стойте, да, несколько коляски, есть такие вот крыши, которые вот так вот открываются. По частям. <говорит> О, так э, есть которые есть, которые говорят, что это абсолютно то, то же самое. Мы видим, что это самая вот наша крыша. Она зафиксирована здесь. Она здесь есть. Да? А есть, которые говорят, что мы ее здесь не видим. Везде, во всех этих крышах, о которых мы говорили до сих пор, да, она, она, она существует. Сама, сама крыша, как таковая она есть, она подвинута, она, она опущена, она поднята. Ну, вот она есть, эта крыша, она здесь пределана, она в поднятом состоянии, она в опущенном состоянии. Ага. Которые хотят сказать, что в том состоянии, в том состоянии закрытом, собранном абсолютно до конца, да, когда она до конца собрано и закрыта. Вот это вот раскрывающаяся, там как зонтик, как гармошка, вот это вот крыша коляски, мы здесь не видим вообще. И вот эти самые, которые мы мыхмерим, они разрешают ее раскрывать до конца, если она была открыта на ширину ладонь. Потому что, что мы говорим, если у меня есть перекрытие, да, крыша шириной ладонь, у меня оно уже есть. Добавлять к ней можно? Да, потому что добавка, она не постоянная. Вы все время двигается. Поэтому есть вот в такой крыше, да, вот в такой крыше есть два мнения. Есть мнение, что она похожа на вот то, про что мы говорим. Поскольку она здесь зафиксирована, я вижу, как существующую, я ничего не создаю. Есть которые говорят, что поскольку в собранном состоянии, вообще здесь не видно никак, да, то только если она была открыта до субботы, на ширину тефа, потом ее можно в шаббат раскрывать. Ну и понятно, что закрывать тоже до конца, не оставлять вот этот самый последний тефа по этому мнению. А вот тоже он говорит про складушку, там, и про все другие шезлонги, и про всякие там и... раздвигающиеся стульчики. Стульчики, а? Конечно можно. Конечно можно. Конечно можно, но как бы можно. Потому что мы видим, он уже сделан здесь тоже. Вот этот самый, ой, он сделан. Мы его только как бы делаем более, более стоячим, более прочным. Он только, он у нас прикреплен, да, ко всем частям. Мы только это как бы, как бы разворачиваем. Правильно. ну как бы, чтобы мы не делали все, все в кучу, все мы постепенно от зонтика перейдем к раскладушкам и разберем это в следующий раз разряд -тошем.